Ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen und ich möchte auch nicht, dass man versucht, mich zu kategorisieren oder versucht, mir ein Genre zuzustecken. Ich bin Arzt, ich bin Künstler und ich, ich lebe das auch komplett aus. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Willkommen, sagt Gesine Kühne. Es gibt ja Menschen, die können gefühlt alles. Und für den kreativen Bereich trifft das auf Patrick Mason zu. Eben war er noch junger Modedesigner to watch, weil seine Entwürfe durch Dekonstruktion und Layering einfach was Besonderes sind. Und schon ist der DJ, der mit seiner positiven Art und Performances hinter den Decks alle in seinen Band zieht. Und das ist noch lang nicht alles, was Patrick Mason sonst noch alles so kann. Und ob er wirklich ein Mensch ist oder doch, wie er selbst sagt, vom anderen Stern, das erfahrt ihr hier und jetzt. Herzlich willkommen, Patrick Mason. Hi. Patrick Mason. Ja. <lacht> mein Vater ist Ami. Mein Vater ist Amerikaner tatsächlich, ja. ja. Deshalb kann man schon Patrick Mason auch sagen. Absolut, absolut. Im Kindergarten hieß es auch immer früher Patrick und dann war ich immer sehr vehement dagegen. Wirklich? <lacht> sehr. Und wurdest du dann auch zum Paddy oder so? Nein, absolut nee. gar nicht. Niemals irgendwelche äh, Kürzel oder Nicknames. Bei mir war es entweder mal Patrick und dann, als ich dann so in die Oberstufe kam, war es dann eher der Nachname, dann war es Mason, ähm, womit ich auch ganz okay war. Okay, also ich habe herzlich willkommen gesagt, weil du ja Gast in unserem Podcast bist, aber ich bin auch Gast in deinem Zuhause. Ja. Das ist wunderschön, so wie ich es von dir erwartet habe. <lacht> Und jetzt kommt's, warum ich es von dir erwartet habe. Wenn man über dich recherchiert oder sucht, dann gibt es immer eine riesengroße Überschrift, weil nämlich alles gar nicht in eine Zeile passt. Dann steht dann immer Folgendes aufgezählt. DJ, Creative Director, Designer, Performer, Illustrator, Model, Tendenzer <lacht> und Influencer. Oder ich sage ja ganz gerne Hans Dampf in allen Gassen. Mhm. Hans Dampf in allen Gassen, ist das was okay ist für dich? So ja, ganz, absolut. Ja? Jack ja. of all trades? Absolut, okay. ja. Full-time Allrounder. <lacht> was von den ganzen Dingen bist du im Moment am meisten? Gerade, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke äh, und wenn ich so die äh, letzten zwei Wochen Revue passieren lasse, äh, natürlich als DJ sehr viel unterwegs, ähm, jedoch jetzt durch diese Pandemie und die momentane Situation hier in Deutschland ähm, wieder etwas mehr eingeschränkt. Jedoch ist Musik unter mein Hauptsteckenpferd, ähm, mit dem ich jetzt äh, Vollgas geben werde. Geworden, muss man fast sagen. Wir werden darauf <lacht> ja, schon noch genau. mal ein Auge legen, ja. denn ich habe dich als noch eher sehr stylische, modische Person kennengelernt. Ich weiß noch, dass meine Freundin sagte, hey, kennst du Patrick Mason? Die musst du mal folgen. Das ist ganz krass. <lacht> so war das. Und dann bin ich dir bei Instagram gefolgt und schwuppsiwupps standst du halt auf einmal im echten Leben vor mir. Aber auch, da, <lacht> auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Wie war denn das so als Kind in, in Bayern? Bist du katholisch erzogen worden? Du bist ja nicht in der Großstadt erstmal groß geworden, mit zehn nach Regensburg gezogen. Das ist, glaube ich, immer noch eher Kleinstadt, ne? Ja, also wie gesagt, geboren in, in Weiden, in der Oberpfalz. Ähm, wirklich in 44.000 Menschen leben da, wirklich so ein kleines Kuckucksnest, äh, wo sich wirklich auch jeder kennt. Ähm, ich bin aufgewachsen als eines der wenigen Mischlings- oder farbigen Kinder. Ähm, ich glaube, ich war da im Kindergarten der, ähm, der Einzige. Das ging dann hoch bis ins, äh, in die Oberstufe, wo ich wirklich der Einzige Farbige war. Ähm, oder einer der wenigen. Ähm, Im Kindergarten hat es schon angefangen mit Hänseleien, Sticheleien. Wenn irgendwas passiert ist, äh, war ich immer der Buhmann. Meine Mutter musste mehrmals in den Kindergarten kommen, weil ich irgendwie gerügt werden musste. Und es ging dann weiter irgendwie in, äh, in der... Ja, in der Vorstufe. Ähm, ich war zwar immer schon ein bisschen ein Klassenclown, ich war immer sehr energetisch, auch immer sehr hyperaktiv, ähm, aber auch immer sehr ähm, inspiriert und äh, musikalisch und es ging halt irgendwie in alle Richtungen, in denen ich mich irgendwie expressiv ausdrücken, ausdrücken konnte. Ähm, und meine Eltern haben das eigentlich so größtenteils auch supported. Ich hatte gro große Freiheiten. Ähm, mein Vater hat mich mit vier Jahren allerdings ähm, unter der Anleitung, ja, du musst ein bisschen tougher werden. Äh, das kennt man ja sehr oft auch von ähm, 
afroamerikanischen schwarzen äh, Vätern, die eine sehr starke Dominanz auch haben, ähm, natürlich versuchen, ihre Familie zu beschützen und diesen Beschützerinstinkt halt danach an die nächste Generation im in den größten, meisten Fällen sind es auch die Jungs dann weiterzugeben, ähm, da man in einer Gesellschaft, wie wir hier in Deutschland auch leben, wo wir als POC eine Minderheit sind, immer 20 bis 30 Prozent mehr leisten müssen, mehr Energie, mehr Aufwand in äh, unsere Projekte stecken müssen, um erstmal anerkannt zu werden oder äh, wahrgenommen zu werden. Das ist krass, weil du kommst äh, mit so, eine, so einem Pflichtprogramm in Anführungsstrichen um, um die Ecke, was durch Rassismus geprägt ist. Du ja. hast aber auch so typischen Alltagsrassismus internalisiert. Du hast nämlich gerade einmal Mischlingskind gesagt und du hast farbiger gesagt, was man heutzutage ja möglichst aus seinem Wortschatz la lassen sollte, ja. weil es halt definitiv äh, durch Alltagsrassismus geprägt ist. Absolut. Ähm, das ist schon krass. Also das ist äh, so krass, weil wenn du halt das einzige POC-Kind in, in Bayern bist, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auch eine harte Nuss war und man aber auch das annimmt, weil man ja in diesem Umfeld groß wird, das nur genau. weiße Freunde hat und es nur so kennt, dass man vielleicht selber dann auch an andere POCs Rassismen anwendet, weil man halt so weiß ähm, groß geworden ist. Absolut, absolut und genau das ist es auch. Also für mich war es ein sehr, sehr starker Schockmoment, auch ein inneres Erwachen, ähm, als wirklich 2020 dann die Black Lives Matter Movement mhm. Bewegung ähm, über Europa drüber geschwappt ist und ich mich dann mehr oder weniger sehr stark konfrontiert gesehen habe mit dem Alltagsrassismus, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit dem ich groß geworden bin. Mhm. Viele dieser ähm, Alltagsrassisten, ähm, rassistischen Äußerungen oder ähm, Floskeln teilweise auch, ähm, die ich so verinnerlicht habe, ähm, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme. Das sind mhm. Sachen, die ich schon sliden lasse, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich da schon gar kein Ohr mehr drauf habe. Ähm, es gibt nur Signalwörter, die mich triggern, klar, wie glaube ich jeden POC, aber ähm, wenn es um sowas geht wie Mischling oder äh, Farbiger, das sind so Sachen, die, mit denen ich mich damals identifiziert habe, um mich zu ähm, nicht stereotypisieren, aber ähm, mich vielleicht abzusetzen. Mhm. Ähm, früher, als ich groß geworden bin, war es wirklich immer so ein Negativpunkt, wenn ich irgendwie sagen muss, ja, ich bin ein Mischling, weil dann wurde ich gleich mal so angeguckt und, nieder, äh, und minderwertig angeguckt, sage ich mal. Also mhm. den, man kennt ja dieses Side-Eye, wo man dann ein vorgefertigtes Bild hat ähm, von einer Person, ohne irgendwie die Person überhaupt zu kennen. Aber je älter ich halt geworden bin und vor allem jetzt in den letzten drei Jahren hat es halt richtig krass Klick gemacht, ähm, was da überhaupt passiert ist mit mir von klein Kindesalter an ähm, und wie ich das internalisiert habe. Internalized. Internalized. Wieder zurück bei den Anglizismen. Aber ja, wie ich das verinnerlicht yeah. habe, ähm, ohne wirklich mehr darüber nachzudenken. Ja, das ist auch krass, weil das, glaube ich, dann viel, also du bist äh, nun ein kreativer Mensch und, und hast so viel Energie und ich glaube, dass das äh, Schlechte, Erlebte, du das ganz gut zu Energie umwandeln kannst, so einfach richtig schön verbrennen und dann äh, rausackern, das ist schon faszinierend und ähm, auch bewundernswert, weil <lacht> viele, glaube ich, im tiefen Inneren, langsam kaputt gehen und eventuell nicht wissen, woher das herkommt, bis das dann mal zu so einem Knall kommt, ähm, wie zum Beispiel die Black Lives Matter ähm, Bewegung ja. und so weiter. Ich muss sagen, ich bin auch Capricorn. Also für mich ist es halt irgendwie immer... <lacht> Was ist das? Was ist das in, in, in normalen? Weil ich kenne mich nicht so gut aus. Ich weiß zwar, dass ich Pisces bin, aber... <lacht> <lacht> also Steinbock ähm, ah, okay. ist natürlich ähm, immer sehr fokussiert, mhm. ein Arbeitstier, ähm, auf Karriere da aus äh, dran, fokussiert. Ja? Ich... Ich glaube nicht nur daran, sondern ich, ich habe das irgendwie so ein bisschen auch verinnerlicht. Okay. Ich arbeite schon seit Kindes an, wie gesagt, ich wurde schon äh, von kleinen Andrang äh, darauf hingedrillt, immer Top-Noten zu haben. Bei mhm. mir damals gab es Strafen, wenn ich mit einer 3 nach Hause gekommen bin. Deswegen Oha. bis zur Oberstufe, wo es dann langsam irgendwie abgedriftet ist, weil ich dann natürlich irgendwann im Teenage-Alter war und dann so ein bisschen auf Schule aufgeschissen habe, ab irgendeinem Punkt. Aber äh, ich war schon so ein kleiner ähm, Streber. Okay. Also bis zur 10. auf jeden Fall. Waren's, wenn ich über 1,5 war, war ich dann schon so, nee. Also ich, ich fühle ich fühl StreberInnen total. Also es Absolut. Ist, äh, es ist auch nichts dagegen Das ist überhaupt nichts. Wirklich nichts Verwerfliches. <lacht> ja, aber wie gesagt, als Steinbock bin ich jetzt sehr fokussiert ähm, 
über das, was ich erreichen möchte und ähm, immer hart arbeiten natürlich. Das jetzt sagen, hatte ich zum Beispiel, werfe ich jetzt mal kurz in den Raum, seit acht Jahren keinen Urlaub. Wow. Ich habe wirklich seit meinem Studium nur durchgearbeitet, immer in Semesterferien. Ist nicht gut, klar, aber ich, für mich war es halt irgendwie immer so, ja, du musst irgendwo Opfer bringen, wenn du äh, da hinkommen möchtest, wo du dich siehst. Mhm. Und natürlich, wo ich mich sehe, ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis, wo andere sich sehen würden mhm. in dem Kontext. Ich stecke meine Ziele ziemlich hoch, mhm. ähm, um dann natürlich auch ähm, den Drive und den Anspann auch zu haben, es durchzuziehen, da oben auch anzukommen. Ja, lustigerweise, ich habe da auch so ein, zwei Sachen zu notiert, worauf ich später definitiv zurückkomme. <lacht> und auf diese typischen, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Frage. <lacht> <lacht> Aber äh, erstmal zurück in, in die Vergangenheit. Du hast gesagt, du warst so auf jeden Fall so der Entertainer in, in deiner Klasse immer getanzt performt alles. Gesungen alles. <lacht> so Hast du eine Erinnerung, wann deine allererste Berührung mit Popkultur war? Ja, natürlich. Ähm, Was war's? Michael Jackson. Okay. Also ich konnte, ich tanzte schon zu Michael Jackson, als ich noch nicht mal stehen konnte. Mhm. Es gibt äh, da ein ganz tolles Polaroid-Foto, ähm, wo ich in meiner Crib stehe, mich so an den Stäben hochgezogen habe in, äh, und dazu Rock With You ähm, hin und her wackel. Mhm. Und es hat sich halt wirklich so durch, durch mein Leben durchgezogen bis heute. Michael Jackson ist einer meiner ähm, Wegbereiter, Ikonen, ähm, Inspirationen, wenn es darum geht, um musikalisch, Bewegung, ähm, Entertainment. Es gibt bis zum heutigen Tag keinen Entertainer, der das Level erreicht. Ja. Und durch die Einprägung dieser Popkultur, dieser Pop-Ikone. Und es war nicht nur Michael Jackson, natürlich meine Schwester war Janet Jackson-Fan zum Beispiel. Das heißt, unser, das Kinderzimmer, das ich mir damals äh, geteilt habe mit meiner Schwester, bis sie ausgezogen ist, war zur Hälfte Michael Jackson-Poster und die andere Hälfte war Janet Jackson. Ja. Dann zwischendrin war mal Prince, dann war mal Grace Jones. Meine Eltern haben natürlich auch sehr viel Michael Jackson gehört, dass ich meine Eltern auf der Tanzfläche zu Michael Jackson kennengelernt habe. Also ich glaube, das ist so, so ein kleiner Kreislauf, unser roter Faden, der sich wirklich durch unsere Familie auch durchzieht. Und das war so der erste Bildungspunkt mit Popkultur, den ich hatte. Mhm. Ähm, und auch Entertainment, wie sich eine Person vor tausenden von Menschen oder auch vor der Kamera gibt, tanzt und diese Energie versprüht. Ja. Diese unendliche Energie und Euph äh, Euphorie auch zu dem, was man macht. Es ist natürlich meine Aufgabe als Journalistin und Fragenstellerin, Moderatorin hier, Kurz zu sagen, Michael Jackson ist natürlich heutzutage eine ganz schwierige Figur geworden, ob ja. äh, der ganzen Geschehnisse, die ich jetzt weiter nicht kommentieren möchte, ja. sondern einfach das nur festhalten, dass wir uns beide dessen bewusst sind. Absolut. Aber er ist halt nun mal für dich eine Ikone gewesen in der Zeit. Und ist das dann auch heartbreaking, so eine Ikone dann zu verlieren? Oder bist du inzwischen alt genug, dass das also okay ist, dass man dass man Michael Jackson nicht mehr ikonisieren kann, darf. Ich versuche an dem Punkt jetzt einfach das mal so klar zu machen, dass ich an dem ähm, hier versuche wirklich den Künstler von der Privatperson zu trennen. Absolut, ja. Also es war auch gar nicht, ne, sollte, sollte Absolut, gar nicht, sondern es einfach nur damit äh, die Hörenden wissen. Ganz wir genau. sind uns aller Dinge <lacht> bewusst. <lacht> Awareness ist ein wichtiges Thema heutzutage Absolut. in eigentlich jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es auch wichtig auch schwierige Sachen anzusprechen, weil es zu unserem Leben dazugehört. Und also es ist ja Quatsch, einfach nur alles positiv zu sehen oder so tun, als ob alles gut wäre. Das ist ja. sogenanntes Spiritual Bypassing und hat fast schon was Manipulatives. Mhm. <lacht> so. Aber auch das führt so weit vom Thema weg. Du warst dann in München das erste Mal im Club, oder? Nein, das erste Mal in einem Club. Also klar, in Weiden gab es auch schon Clubs, so, ähm, aber als ich dann nach Regensburg gezogen bin, das ist in die Nähe von Regensburg, ähm, gab es dann so Dorfdissen, äh, <lacht> <lacht> so im Umkreis. Und natürlich lief da kein Techno oder Haus oder irgendwas in der Richtung. Aber das da. hast du ja eh gehasst. Das hat, Techno kam erst sehr, sehr spät ja. natürlich. Techno kam sehr spät. Ähm, ich bin zwar mit Oldschool R&B, Hip-Hop ähm, und Pop so groß geworden, auch Disco, meine Mama hat das ganz oft gehört, ähm, aber Bildungspunkte mit elektronischer Musik gab es da zu dem Zeitpunkt noch gar keine. Und äh, die ersten Dorfdissen, die ich damals mit meinen Freunden besucht habe, ähm, waren in Regensburg, die Skala, in Nürnberg, ähm, 
was gab es da? Den Hirschen. Ach krass, wenn ich jetzt zurückdenke, was es alles für, für, für Clubs gab, in die ich dann gelaufen bin, in der dann wirklich so Popmusik lief. So von Beyoncé bis Britney über Usher, wo wir dann äh, sehr euphorisch unsere Booties äh, geschwungen haben, ähm, was mich auch sehr erfüllt hat. Das war natürlich in meiner Anfangszeit auch, wo ich mir mehr und mehr bewusst wurde über meine sexuellen Orientierung. Mhm. Ähm, und da ich mich auch sehr, sehr spät erst geoutet habe, es aber schon sehr, sehr früh wusste. Mhm. Ähm, aber ähm, das hat sich natürlich dann irgendwie in, in einer sehr konservativen Umgebung, wie es bei natürlich ist, ähm, hält man sich das natürlich sehr zurück. Plus in meiner Familie, da mein Dad ähm, aus einem sehr militaristischen, auch ähm, konservativen Haushalt kommt, mit acht Geschwistern, ähm, auch alles sehr strikt auch aufgezogen worden. Meine Mom auch äh, aus einem sehr streng katholischen Haushalt aufgewachsen ist, war mir eigentlich schon von sehr früh bewusst, dass ich ähm, dieses kleine Secret, das ich hatte, das eigentlich gar nicht so klein ist, ähm, erstmal für mich behalten muss. Ja. Ähm, da es vielleicht nicht so akzeptiert werden würde, wie ich mir es gerne vorstellen würde. Es ist krass, weil du hast halt ähm, viel angenommen, was deine Umwelt rundherum quasi so erwartet hat, ja, also oder was du dachtest, deine Umwelt erwarten würde, denn das habe ich auch in der Recherche irgendwie rausgefunden, dass du, ich habe jetzt dich mal da als Süddeutschen niedergeschrieben, aber generell mhm. ist das ein, das war ein westdeutsches Phänomen. Berlin fand man ja nicht so toll, ne? Berlin, ja. Berlin war, ja, ja, das, das war, war dreckig. <lacht> Ich weiß genau, was jetzt kommt. <lacht> also, sag doch mal, wie war denn deine sehr süddeutsche Meinung über die Stadt Berlin? <lacht> so. <lacht> meine sehr süddeutsche Meinung über Berlin. Also, meine Tante ähm, war da äh, wohl das, ja, das größte Megafon, das irgendwie dagegen gesprochen hat. Ähm, was im Osten passiert, das war ja alles... Also meine Tante hat es weniger auf Berlin bezogen oder meine Eltern weniger auf Berlin bezogen, sondern wirklich eher auf den Osten. Mhm. Und da war es eher so, ja, nee, und wie die schon reden und äh, <lacht> diese Bockwurst und Currywurst und äh, das ist alles so dreckig und die nehmen das alles nicht so ernst, das ist alles so lapidar ähm, und wurde echt echt immer schlecht gemacht. Und es ist mhm. wirklich von Anfang an, also ich bin das erste nach Berlin gezog, äh, gekommen, tatsächlich, als ich hierher musste, um mich einzuschreiben. Mhm. an der Uni. Und selbst da war es irgendwie so, eh, okay, ich habe jetzt den Studienplatz in Berlin, gucken wir mal. Also für mich auch aufzuwachsen und dann, was womit ich Berlin verbunden hatte, dann als äh, Jugendlicher, was dann auch so meine Zeit war, ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, Bushido, Sido und genau das habe ich natürlich mit Berlin verbunden, mhm. diese Gangs, äh, es ist dreckig, äh, hier Plattenbauten, Kriminalität äh, und Deutschrap. Und Deutschrap bis zum heutigen Tag ist so, ich höre lieber Schlager als Deutschrap. Also es ist, da stellt sich mir alles auf. <lacht> Fühle ich auch. <lacht> nicht alle, nicht alle. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Casper zum Beispiel äh, liebe ich und habe ich damals auch schon gehört. Ähm, Finde ich ganz toll. Ich glaube, das kann man so unter Deutschrap sogar noch ein bisschen einordnen. Ja, gerade so vielleicht. Gerade so. Ich weiß, also da ist wirklich nicht meine Expertise. Also Im deutschsprachigen Raum auf jeden mhm. Fall fällt, mit, also von lyrischen Texten zumindest. Um, aber das habe ich halt mit Berlin immer verbunden und wollte eigentlich wirklich nie hin. Und ich hatte auch so ein komplett verzerrtes Bild von Berlin. Ich dachte wirklich, es besteht nur aus Plattenbauten und irgendwie in den Ecken wird irgendwie sich Heroin gespritzt, mhm. äh, wie, wie Kinder vom Bahnhofszoo. Mhm. Und ähm, ja. Das wurde aber dann sehr, sehr schnell zerstört. De, de, aber deine Mama hat dich sogar gepusht, nach Berlin Meine zu gehen. Meine Mama hat mich sogar gepusht, ja, tatsächlich. Ah. Ähm, und dafür bin ich ihr bis heute sehr, sehr dankbar. Und warum? Warum war sie der Meinung, dass du hierher gehörst? Sie hat natürlich dieses, das Zitat der Zitate gesagt, das man halt irgendwie über Berlin auch sehr gerne auch mal ähm, verwendet. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Ah ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und ähm, <lacht> sie hat natürlich auch schon, ich glaube, die Mutter merkt das sowieso auch so ein bisschen über ihr Kind. So, ähm, sie hat schon so ein bisschen gemerkt, so ja, der ist nicht äh, so wie alle anderen <lacht> und äh, hier in Bayern wird er mit, ich war damals schon sehr kreativ und habe mich in vielerlei Hinsicht ausgelebt, meinte sie, da bist du in Berlin wesentlich besser aufgehoben als in München zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch von meinem Kleidungsstil, der dann gegen Ende, wo es auf mein Abi zuging, auch etwas experimenteller wurde ähm, oder etwas ja, gewagter wurde, nicht mehr so safe mit Rolf Lauren Hampton, wie es damals mhm. in München halt so gang und gäbe war. Aber 
meine Mama hat mich dann gepusht und meinte so, hey komm, schau, bewirb dich doch mal in Berlin. Und äh, ja, jetzt sind es fast zwölf Jahre. Ja, Glückwunsch, du. <lacht> du bist also 2011, wenn es hier so richtig stimmt, mhm. hergekommen, Grafikdesign studiert, richtig. aber du wolltest eigentlich Mode machen. Ich zähle jetzt einfach mal nur so ja. auf. Das Lustigste finde ich übrigens, dass du erstmal in Steglitz gewohnt hast. Oder wie ich sage, <lacht> St. Eglitz. Oh mein Gott, Marienfelde, ja. Ja, äh, Marienfelde. Ich nenne es ja immer das Süddeutschland Berlins, ne? Wirklich? Naja, also es hat ja schon so ge hat Gefühle. Also, Gerade du bist du ein bisschen, bisschen behüteter dort unten. Also klar. Also da war es ein bisschen munkeliger auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, es war eine Nacht- und Nebelaktion, dass ich nach Berlin gezogen mhm. bin. Ich habe wirklich ähm, sehr spät einen der letzten Studienplätze in, diesen privaten, in den, dieser privaten Akademie für Kommunikationsdesign und Art Direction bekommen. Kann man die nennen oder ist das? Das IND. IND Berlin gibt es mittlerweile nicht mehr. Okay. Ist in Hamburg ähm, ursprünglich ansässig. Ist eigentlich eine der namhaften ähm, Privatakademien für Grafikdesign und ähm, okay. Art Direction. Und ähm, ja, wirklich, an, ich bin angenommen worden und dann das nächste Wochenende, weil das Semester ja schon in zwei Wochen angefangen hätte, nach Berlin gefahren mit meinem, mit meinem Dad ähm, und meiner Mom, mich dann eingeschrieben und dann stand ich erstmal da. Okay, ja, in zwei Wochen fängt äh, das Studium an, wie bekomme ich eine Wohnung? Mhm. Und ich glaube, wir müssen hier gar nicht groß drüber sprechen. Der Wohnungsmarkt in Berlin, auch vor zehn Jahren, wo es vielleicht noch ein bisschen besser war, war auch schon eine Katastrophe. Und finde erstmal irgendwas in zwei Wochen. Mhm. <lacht> Glücklicherweise gab es bei uns äh, in der Uni ein schwarzes Brett, an dem tatsächlich auch ähm, Studentenwohnheime ähm, gelistet waren. Und das Einzige, das halt wirklich noch Platz hatte, Beispiel war das in Steglitz. Okay. Und das war wirklich uff. Also wenn ich mir, wenn ich jetzt mal zurück überlege, es war wirklich total im Biedermeier-Stil ähm, mit Rauffasertapete und Blümchen, äh, Fliesen im Badezimmer, <lacht> also wirklich Studentenwohnheim 101. Ähm, und ich habe mich auch wirklich kaum in Steglist bewegt, es ging wirklich nur von meiner Wohnung zur S-Bahn und wieder zurück. Mhm. Ähm, es gab halt wirklich auch nicht viel da. Ähm, Glücklicherweise hatte ich eine Kommilitonin, die bei mir ähm, auf dem Flur wohnte. Deswegen hatte ich so Bildungspunkte, wo ich mich dann sozial auf jeden Fall auch auslassen konnte. Aber eineinhalb Jahre habe ich wirklich da durchgezogen von Steglitz nach Berlin. Eigentlich auch zu pendeln, das waren auch 45 Minuten, ja. ähm, in die Uni und dann wieder zurück. Und bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, dann dachte ich, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann bin ich von Steglitz nach Friedrichshain gezogen, okay. an die Warschauer. Ah. Krasser Kontrast. Auf jeden Fall, Fall ein krasser <lacht> Kontrast. Lustig auch der Kontrast so in, in deinem Club groß werden. Ja. Denn dein erster Clubstopp in Berlin war das GMF. Das mhm. ist die, äh, der Gay Tea Dance des damaligen WMFs, deshalb der Name. Okay. Und äh, ist halt auch schon tausendmal umgezogen. Also natürlich früher im WMF, sonntags dann gab es äh, das GMF und Ganz hat auch genau. schon so viele Stationen. Ja, wir. Ähm, jetzt also, ist jetzt zurück. Jetzt ist es zurück. Im Weekend. Genau. Und, und da warst du dann. Da warst du und hast gearbeitet dann auch. Jetzt das Witzigste. Mein erster Job in Berlin war im GMF Liftboy. Ach wirklich? Wo und waren die denn da? Im, im, im Weekend oder im was? Im Weekend, klar. Ah, ganz klar. genau. Da muss da man waren auch sehr hochfahren. Äh, absolut. <lacht> 14 Stockwerke, ja. die manchmal länger, manchmal kürzer waren. Aber ja, ähm, das war mein erster Job tatsächlich und auch mein erster... Ähm, mein erster indirekter Job als DJ auch. Und zwar, ich hatte nämlich damals schon, witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich das jetzt laut sagen darf, schon mehr verdient als die DJs teilweise im Club. Denn Patrick war ja nicht dumm. Ich musste ja irgendwie auch Kohle verdienen. Und als Liftboy macht man jetzt nicht so viel. Und immer darauf zu hoffen, dass Leute Tipp geben, kann man, muss man aber nicht. Mhm. Ich habe das dann so gemacht, okay, fuck, ich mache meinen, meinen eigenen Floor. Im Lift dann ich mache meinen eigenen Floor im Lift. Ich hatte meine eigene Boombox dabei, oh. mein iPad, wo ich dann äh, eine DJ-App runtergeladen hatte und hatte dann wirklich schon angefangen, im Lift hier äh, Musik zu machen. Weil das noch nicht genug ist, weil ich ja wusste, in Ambiente muss sie erstmal gesetzt werden und dann ähm, kriegst du sie mit dem anderen Talent, das du hast, noch rum. Und das andere Talent, das ich noch habe, ist, äh, ich illustriere das sehr gerne. Und äh, da das GMF natürlich auch eine sehr schöne 
Touri-Falle ist. Was heißt Touri-Falle? Es gehen sehr viele Touris auch hin. Es ist ein sehr inklusiver, also ist, internationales genau. äh, Queer-Party. Genau, und es ist halt so, so ein bisschen kommerzieller gay aus. Absolut, so. absolut. Ja. Wenn man nach Berlin kommt und sich noch nicht auskennt und sich mal ein bisschen in der Siegessäule rumblättert, dann ist das GMF ähm, eine der ersten Partys, die man dann so mitnimmt. Das war bei mir genau das Gleiche. Und ähm, dann war mir bewusst, you know what, ein Souvenir, was man ähm, immer gerne hat, ähm, was auch vom Herzen kommt und was auch sonst niemand hat, ist doch eine Karikatur von einem selbst. Ah. Und äh, in den 14 Stockwerken, also die Zeit ist dann meistens eine Minute 30, die ich dann habe, um eine Person zu ähm, karituieren. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Und bin dann mit 5 Euro pro Karikatur, das läppert sich über den Abend. Ja. <lacht> Und äh, ja, das war mein erster Job. Ich habe das für eineinhalb Jahre gemacht. Oh. Mit numerous äh, äh, Situationen, wo ich mit 30 Leuten auf einem Quadratmeter stecken geblieben bin. <lacht> Aber ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war mein Einstieg. Ein Glück, da gab es damals noch kein Corona. <lacht> <lacht> Bei der Enge dort im Fahrstuhl. Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr, sehr geile Geschichte, weil das ja auch schon wieder zeigt, dass du nie stillstehst und vor allem auch nie aufhörst zu denken, ja. was alles möglich ist. Ja. Das ist krass. Da können sich mal einige eine Scheibe von abschneiden, ne? <lacht> ich, ich hoffe, es inspiriert andere. Äh, nicht nur ähm, in seinen eigenen vier Wänden zu denken, sondern ja. einfach mal das Fenster aufmachen ja, und mal ja. runterschauen. <lacht> sehr schön. Und dann hast du die Clubkultur so ein bisschen weiter erkundet oder kam dann sofort der Kasten? Also es war wirklich bei mir zwei Jahre, zweieinhalb Jahre hat es gedauert, ähm, bis ich überhaupt erstmal aufmerksam wurde über das Berghain. Mhm. Also mir wurden zwar, ich habe immer Sachen mitbekommen natürlich, im Lift erzählt man sich ja immer gegenseitig so ein paar Floskeln und so ein paar äh, Sachen, die da so passiert sind. Und natürlich hat sich dann irgendwann mal interessiert, so okay, was ist dieses Berghain überhaupt? Und äh, habe mir dann so ein paar ähm, Infos darüber von Freunden erzählen lassen, dass es halt ein Techno- und Hausclub ist und dass es angeblich so unfassbar schwierig ist, da reinzukommen, unfassbar lange Warteschlangen. Natürlich der infamous äh, Türsteher Sven Marquardt, ähm, der einem das Blut, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt mit einem einzigen <lacht> Blick. Und ähm, dann, äh, bevor ich dann wirklich dann den Weg mal angetreten habe zum Berghain, habe ich mich natürlich noch in ein paar anderen Clubs, die aber trotzdem wieder mehr in der Popkultur angesessen, ähm, schwulen Popkultur angesessen haben, wie die, äh, House of Shame war ich damals auch. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Von Chantal, ich glaube schon ab und zu noch. Ja. Ja, also wenn ich richtig informiert bin genau. in, in meiner Bubble, ja. <lacht> das Irrenhaus war damals auch noch irgendwie von Nina Queer. Von Nina Queer genau, das waren so die Partys, auf denen ich mich damals noch rumgetrieben habe in der Anfangszeit in Berlin, bis es natürlich dann dazu gekommen ist, ähm, ins Berghain zu gehen. Und das, das erste Mal auch der Weg zum Berghain und auch die, der erste Encounter mit, mit Sven damals war, ähm, ich will jetzt nicht sagen wegweisen, aber auf jeden Fall sich der sehr stark in mein Gedächtnis gebrannt mag. Denn, äh, wie ich schon erzählt habe, habe ich mir ein paar Infos geholt und viele meinten mhm. so, ja, schwarz, 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 du musst safe, safe, safe. Und ich dachte, okay, genau das Gegenteil. <lacht> und mich, mich kannte man damals schon so langsam, es war so meine Anfangszeit, wo ich mich auch in der Modeszene mehr und mehr ähm, ausgebreitet habe, mir einen Namen gemacht habe und zwar mit dem Vivian Westwood Hood. Ähm, viele kennen ihn auch äh, über, unter Pharrell, dem, dem ne? Pharrell Hood, genau. genau. Äh, und ich hatte den damals schon in fünf verschiedenen Farben, unter anderem Pink, Orange und, und Rot. Und dachte mir sich, okay, das war so ein bisschen mein Markenzeichen auch. Darunter kannte man mich auch. Ah, guck mal, der Typ mit dem Hut wieder. Genau. Und ähm, <lacht> dann dachte ich mir so, okay, genau das wirst du jetzt auch tun. Und habe mir meinen, meinen dicksten und größten, knalligsten, roten Vintage, äh, was war es damals, Vintage Chanel äh, Code mir rausgekramt. Und ich hatte damals noch im Berg ganz super viele Layer getragen. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich, wenn ich jetzt zurückdenke, wie habe ich das jemals überlebt mit Rollkragen, äh, Pullover und dann noch ein Sweater drüber und dann komplett durchgetanzt, aber mhm. <lacht> ohne zu schwätzen. Bin ich da angelaufen gekommen äh, zur Schlange und äh, kam von der Friedrichshainer Seite, also von der Warschauer Straße ja. ähm, und habe da erstmal nicht so eine lange Schlange gesehen. Ne? Wenn man dann die, berühmte, die berühmte rechte Seite. Die berühmte rechte Seite, <lacht> genau. <lacht> und ich bin da Samstagabend äh, Nacht hingelaufen 
tatsächlich um 3 Uhr, was für mich zu dem Zeitpunkt schon so super spät war. Für Berliner Verhältnisse ist es noch sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, aber ich war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in dieser ähm, Club- und Techno-Szene unterwegs, wo das natürlich dann gang und gäbe war. Als ich angelaufen kam ähm, und erstmal realisiert habe, okay, die Schlange geht hier an und endet irgendwo einen Kilometer an der anderen Seite. Ähm, aber ich wollte mir erst ein Bild machen, wie es, ob da äh, die mhm. Tür aussieht und ob dieser berühmt-berüchtigte Sven Marquardt überhaupt an der Tür mhm. steht, den ich dann auch gesehen habe. Ähm, was mir aber nicht aufgefallen ist, dass er mich auch gesehen hat. Weil ich nehme stark davon an, dass äh, Türsteher sehr versiert auf ihr, ihr eigenen zwei Meter um sich rum sind und sonst versuchen, die Sachen erstmal auszublenden. Und habe schon meinen Weg angetreten von der Tür weg Richtung Ende der Schlange, <lacht> als äh, dann mir jemand zugepfiffen hat. Ähm, natürlich kannte niemand meinen Namen, aber es, jegliche Pfiffe äh, gingen dann in meine Richtung und dann kam irgendwann der Satz, du mit dem Hut. Dann habe ich mich umgedreht ähm, und dann habe ich nur gesehen, dass mich einer der Türsteher zu sich gewunken hat. Und äh, als ich dann vor ihm stand, meinte er ganz, äh, ganz cool, was ich denn vorhabe. <lacht> naja, ich wollte mich anstellen. Und äh, da meinte er so, naja, Leute wie du stellen sich nicht an. Und hat mich durchgewunken. Und das war so mein, meine, mein erster Encounter mit dem Berghain, wo ich dann habe gesagt, okay, darling, I think uh, she has arrived. Und dann kam ich in dieses Foyer, was damals schon ähm, größer ist als, als jeglicher Club eigentlich schon. Und dann äh, ging es los. Ja, äh, ich kann es, auch das fühle ich halt alles sehr. Das erzähle ich dir nur, wenn das Gerät bitte, aus bitte, ist. Bitte, bitte. Ähm, aber was ich so krass finde, und da steht hier auch nochmal ganz groß, du mochtest gar kein Techno. Du Null. Hattest, du hattest ja so eine, so eine vorgefertigte Meinung davon. Ich habe Techno früher noch nie gehört. Mhm. Das Einzige, was ich so von Techno wusste, war so Love Parade. Und da dachte ich halt irgendwie an so Neonhosen und äh, hier das Glowsticks, das war für mich Techno. Mhm. Ähm, den ersten Techno, den ich tatsächlich so auch als Berghain-Techno oder Detroit-Techno oder die Essenz des Technos wahrgenommen habe, war wirklich auch im Berghain. Und das hat mich so ein bisschen äh, schockiert natürlich, ähm, da ich sowas noch nie gesehen habe, dass irgendwie 500, 600 Menschen, die gleich angezogen sind, den ähnlichen TikTok äh, wie so ein Metronom-Tanzstil facing the DJ und das aber für mich so als techno zu dem Zeitpunkt, den gleichen Beat für 15 Stunden mhm. durchtanzen. Ich habe das nicht verstanden. Für mich war so, okay, mhm. how? Deswegen bin ich immer ganz schnurstracks nicht mal durchs Bergheim gelaufen, sondern damals gab es noch den Shortcut direkt bei, ähm, bei der Tür, das, äh, das, das Treppenhaus hoch in die Panorama-Bar. Der schmale Walzer, <lacht> absolut. <lacht> absolut. Das war so mein Shortcut und dann war ich in der Panorama-Bar und das war für mich die, der erste Bildungspunkt mit elektronischer Musik, mit Haus, mit ähm, verstärkt nochmal Disco in dem Kontext und mit einer queeren Szene, die ich so noch gar nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Also es war wesentlich ausgelassener als äh, in jedem Popschulenclub, äh, in dem ich bisher war. Es war ähm, nochmal sehr viel... Ähm, die Diversität war auf jeden Fall noch größer. Ja, würdest du auch sagen, es hatte, also weil du sagst, sowas Queeres hast du noch nicht gesehen, vielleicht auch so eine gewisse äh, die Energie. Echtheit? Auch ja, ja, so. die Energie. Es war nicht so wie ähm, im Popclubs, wo jeder irgendwie zu, zu äh, Britney irgendwie so ein bisschen im Po wackelt, sondern es, der Vibe, die Energie, die ist durch dich hindurchgefahren. Und das war so, du warst sofort Teil der Community, obwohl du Ganz neu, ich war super neu, ich kannte niemanden. Mhm. Ich bin auch alleine hingelaufen, ich wollte, und es ging oft bei mir so, ich bin alleine losgelaufen und lass dann einfach den Abend mit mir machen, was er mit mir machen möchte. Und am Ende ähm, stehe ich dann auf einmal so mit fünf neuen äh, Freunden irgendwie da an der Bar und habe tolle Leute und Menschen kennengelernt. Mhm. Und die Panorama-Bar zu dem Zeitpunkt, auch jetzt teilweise noch, hat diese Magie, dass sie die Leute verbindet. Ja, ich meine, genauso haben wir uns ja auch kennengelernt. Absolut. Also ich wusste, <lacht> ich wusste von dir durch meine Freundin, bin ihr bei Instagram gefolgt und dann standst du halt auf einmal vor mir und wir hatten eine Instant-Verbindung zueinander. Ja. So als würden wir uns schon ewig kennen, waren super freundlich, lieb miteinander und dann ist man auf einmal irgendwie Familie. Ja, ne? absolut. 
Und das, ja. äh, das wiederholt sich halt dann von Wochenende zu Wochenende teilweise. Und es, das ist auch genau das, was das Bergganze für mich ausmacht, dieser ähm, familiäre Gedanke. Und dieser Gedanke ta ähm, transferiert sich dann in Bewegung, äh, in ähm, Gefühle mhm. und äh, Memories. Und das, ich habe die besten Memories von diesem Club einfach. Ja. Klar, man soll immer nicht so viel über das Bergheim erzählen, aber es ist, ich glaube, wenn man... <lacht> Alle Wege führen halt einfach dahin und nichts, <lacht> und nichts dran vorbei. Ja, aber ich glaube, viele Leute aber haben halt der, der Vibe ist halt wirklich genau das Besondere, wenn man halt nicht in so einem in so einem Techno-Armee-Gedanken ist, wo man denkt, man müsste gewisse Rollen belegen, die im Internet stehen zum Beispiel. Ja. Wenn man das mal loslässt, sich von diesem von dieser schwarzen oder halbnackten Armee trennt, schwarz auf die Kleidung bezogen, <lacht> dann ist da nämlich genau diese Magie da, so ne, dass man halt wirklich man selbst sein kann. Also Absolut. so kann man natürlich auch im anderen Leben schon wäre ja. wäre gut, aber man ist da erstmal ganz gut aufgehoben, wenn man vielleicht so gewisse Unsicherheiten hat, man selbst zu sein. Ja, absolut. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, noch weiter aus mir rauszukommen ja. und genau das zu verfolgen, das mich ausmacht. Deswegen sagst du ja auch, äh, Berghain kind of made me. Ne? Ja. Das ist so wirklich dieses unterstützende Dasein der Community, der Vibe, es hat der dir den Mut auch gegeben hat. Es hat, hat mich irgendwie. auch sehr stark weitergebildet, ja. also auch auf, äh, auf einer intellektuellen Ebene. Aha. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die äh, Unterhaltungen, die ich da geführt habe, ähm, haben mich sehr krass inspiriert und aber auch ähm, belehrt in vielerlei Hinsicht und auch mir die Augen geöffnet in so vielen äh, verschiedenen Bereichen des Lebens, ja. ähm, die mir bis heute irgendwie sehr am Herzen liegen. Ja. <lacht> genau. Du, ich unterschreibe das alles. Haken drunter. Genau. Das Schöne ist ja, und danach haken wir das Bergheim einfach mal ab, weil ja. also wir wissen, es ist eine ganz wichtige Säule deines Lebens. Ja. Ähm, sonst wärst du vielleicht nicht der, der du heute bist. Hm. Aber es gab ja auch eine andere Person, die dich beeindruckt hat, beziehungsweise ein wichtiger Startpunkt war für deine modische Karriere. Das war Alexander McQueen. Mhm. Da hast du eine Fashion Show mit 18 gesehen. Mhm. Ähm, wie bist du der Meinung, dass Alexander McQueen und das Bergheim zusammenkommen? Kannst du das zusammenbringen oder sind das unterschiedliche Sachen? Für mich generell, ähm, weshalb auch ähm, Hans Dampf in allen Gassen, ist das alles eins. Mhm. Ähm, Kunst, bewegte Kunst, ähm, Film, Fotografie, Mode, Musik, ähm, All das ist unter dem gleichen Umbrella der kreativen Auslebung ähm, für mich niedergeschrieben. Mhm. Ähm, deswegen Alexander McQueen und Berghain macht für mich äh, natürlich sehr viel Sinn, da beide versuchen, ein bestimmtes Lebensgefühl und auch eine bestimmte ähm, Expressivität ähm, auszudrücken. Ähm, Alexander hat das natürlich in seiner Mode gemacht und mit seinen Shows gemacht. Äh, und das Berghain macht das mit dem Vibe, mit den Leuten, mit der Kuration, äh, der DJs, der Musik, ähm, der, der, der Lichter auch. Also die, das, Licht, das Lichtdesign im Berghain finde ich bis heute unerreicht. Also Wahnsinn. Ähm, und genau das hat auch Alexander McQueen in seinen Shows halt wieder gespiegelt. Mhm. Und dieses, äh, dieses Freedom in Expression, ähm, sein zu können oder sein zu wollen, wie auch immer du sein möchtest. Ähm, in deiner Kreativität, in deiner Welt bist du frei. Und ähm, genau das ist dieser ähm, Gedanke, den ich so ähm, zelebriere. Mhm. Wenn man nochmal zurückkommt zu, zum Grafikdesign, womit du angefangen hast, dann hast du zur Mode umgesattelt, weil du ja mhm. eigentlich auch Mode machen wolltest. Das war ja der, der Ursprungsgedanke. Du hast es dann ja auch geschafft, das Studium quasi zu wechseln. Mhm. Und ich mache jetzt einfach große Sprünge. Ja. Du warst nämlich 2017 in der Halle am Berghain bei der Alternative Fashion Week eine Mondschau gehabt. Ja. Das ist also gefühlt ja schon alles erreicht. Das war tatsächlich Erstmal. einer meiner, ähm, meiner Träume natürlich, ähm, im Berghain eine Fashion Show zu haben. Das war... So ein absurder Gedanke zu dem Zeitpunkt, dass ich angefangen habe, Mode zu studieren. Aber das war ein Ziel, wie ich schon gesagt habe, stecke deine Ziele immer hoch. Mhm. Ähm, 
Und das war eines der Ziele, wo ich dachte, okay, wow, irgendwann mal im Berg eine Fashion Show zu haben, ich glaube, das wäre, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Das war damals, äh, wurde es noch nie gemacht. Das Berg hatte damals noch nie für irgendwelche kommerziellen mhm. oder irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, wenn es nicht ein Ballett war, seine Tode geöffnet, geschweige denn für irgendeine Fashion Shows. Und ähm, als ich damals, ich war im vierten Semester, witzigerweise, und es war schon mein dritte, äh, das dritte Mal, dass ich bei der Berlin Alternative Fashion Week mitgemacht habe, als einer der jüngsten ähm, Designstudenten, die sie jemals hatten, mhm. äh, unter sonst gemachten Designern, äh, was für mich schon super absurd war, dass ich überhaupt da mitmachen durfte. Und als in der dritten Edition ähm, ein Brief ja, hereingeflattert kam, dass dieses Mal die Location, die Halle am Berghain ist und dass wir ähm, freie Hand auch haben in der Mitgestaltung, ähm, das Ambiente, ähm, der, der Lichter, des Sounddesigns. Ich war so, okay, let's do this and let's make it epic. Und yeah. ähm, ich hatte ganz tolle Helfer. Ähm, Emily, die mir da auch bei den Schnittkunsten, äh, bei, bei der Schnittbearbeitung und auch beim Nähen sehr stark geholfen hat, auch bei der Kreationentwicklung, weil natürlich im vierten Semester und ich kann es auch jetzt immer noch nicht, ey, nähen, Katastrophe. <lacht> auch äh, Schnitte machen war für mich so Horror. Meine, ähm, was ich gut konnte, ist Konzeption mhm. und ähm, illustrieren. Ich kann halt meine Gedanken oder meine Ideen ganz gut aufs Papier bringen und das halt gut kommunizieren. Ich glaube, das ist ähm, die, ja, die wichtigste Eigenschaft, die ein Fashion Designer eigentlich haben sollte, sag ich mal. Ähm, und Sonst hättest du auch Schneider werden können. Äh, voilà. <lacht> <lacht> voilà. Voilà. Genau, und dann kam halt wirklich diese, hat sich dann diese Möglichkeit geboten und ich habe sie ergriffen und ähm, bis zum heutigen Tag eine der ähm, Meilensteine, auf die ich besonders, sehr, besonders stolz bin. Was ich super spannend finde, ist ja, dass du ja vorher schon so mit dem Auflegen angefangen hast. Du hattest diese Fashion Show dort, so ungefähr roundabout. <lacht> Na, also, aber zumindest, ich meine, angefangen, wo ist der Anfang? Der also, Anfang kann ich dir sagen, weil lieber der Anfang war in der Sharon Stonewall Bar. Okay. Ich weiß nicht, ähm, alteingesessene Berliner, äh, queere Berliner kennen die noch, ähm, die heutige Coven Bar in Mitte am Hackischen Markt. Mhm. Das war damals, als ich nach Berlin gezogen bin, das war mein Wohnzimmer. Ähm, da habe ich, das waren meine ersten Bildungspunkte, als ich mich geoutet habe mit der Gay Community, wo ich meine queere Mom und Sister ähm, Felix und äh, Jory kennengelernt habe und Jory, ähm, der auch so ein ähm, <lacht> Regular in der Bar war, ähm, wo ich fast jeden Tag wirklich hingegangen bin und und Steglitz, wie gesagt, und äh, Hackischer Markt ist jetzt nicht so um die Ecke, <lacht> aber das war so mein Wohnzimmer und ähm, da durfte ich dann am Anfang immer so meine eigenen Playlisten machen und äh, da wurde ich auch weitergebildet in House Music von Jury mhm. und dann ging es irgendwann zu so, hey, habe ich mich dann zu angehalten, wie wäre es denn, wenn du dir einfach mal so eine DJ-App darunter lädst und dann mal versuchst so Genau, dann hattest easy. du das ja auch im, im, Ganz genau. im GMF, und aber ich meinte so, das richtig... Richtig auflegen, richtig, richtig, richtig auflegen. Ähm, drei, drei Jahre her. Drei Jahre. Drei Jahr, mit CDJs wirklich auflegen, drei Jahre Also das Lustige ist, ich habe es bei dir dann nämlich auch irgendwann gesehen, weil ich folgte dir dann schon eine Weile und dachte so, hä? Macht er das jetzt schon immer oder ist das neu? Ja, das kam natürlich dann dazu. Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, weil ich dann gemerkt habe, ich kann mit meiner Musikselection und ähm, dem Vibe, den ich versuche zu kreieren, ähm, eine Menge bewegen oder ja. in einen ekstatischen Zustand versetzen oder Freude, Freude bringen oder zum Tanzen animieren. Und habe dann auch echt die ersten zwei Jahre noch, ähm, als ich angefangen habe mit dem Laptop und Traktor und also ja, mit dem so Controller an, mini, 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 ja. in der Roses Bar ja. für zwei Jahre <lacht> während dem Studium jeden Sonntag von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens und dann direkt in die Uni am nächsten Tag mit Augenringen, äh, <lacht> schöner als Chanel-Bags, sag ich mal. Ähm, so ging es los, bis ich dann irgendwann den ersten Gig hatte in der Loftus Hall ähm, zur Partikolare, wo ich dann zwar auch noch mit, äh, mit meinem Laptop aufgelegt habe, das waren so die ersten ja. DJ-Gigs, ich glaube, das war so 2016. Ja, 17. na siehst du, da war ja schon mal was. Aber, <lacht> aber hättest, du, hättest du dir, also als du die Fashion-Show dann hattest in der Halle, ja. Hättest du dir da denken können oder war das vielleicht auch irgendwo unterschwellig schon da, dass da mal so ein Schiff passieren würde zwischen Mode und Musik? Absolut, absolut. Für mich ähm, war zu dem Zeitpunkt ähm, schon sehr klar, weil ich auch 
einen bestimmten Track gewählt habe, um äh, die Fashion Show zu unterlegen, was auch ein schöner, harter Techno-Track, sehr deeper Techno-Track war von Lenfaki und Radio Slave, ähm, der für mich in diesem Kontext in der Halle mit den Lichtern, mit der Mode, mit, den, ähm, mit dem Cast, den ich zusammengestellt hatte, ein so schönes Bild gemacht hat ähm, oder ergeben hat, dass ich wusste, okay, das ist genau dein Steckenpferd, wenn du Musik und Mode und Tanz, visuelle Kommunikation mhm. ähm, unter einem Schirm vereinen kannst, äh, hast du alles abgedeckt. Ja, das Krasse ist ja, das habe ich mir extra so rausgeschrieben, 2016 sagtest du in einem Interview, in zehn Jahren siehst du dich in einem großen Modehaus in New York City. <lacht> Das ist, wäre jetzt übrigens in fünf Jahren. Möchtest du ein kleines Update zu dieser Antwort geben und noch nicht sagen, wo du dich in zehn Jahren siehst, sondern... Ähm, in fünf. Ja, ähm, ja Update. Ähm, auf gar keinen Fall möchte ich in einem riesigen Mode ausarbeiten. Ich glaube dann... Äh, Jetzt mir eh schon keine Haare mehr, keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich glaube, die wären mir dann auf jeden Fall ausgefallen. <lacht> ähm, nein, also mein, mein, ich habe immer noch ein Ziel, ähm, eine Kollektion rauszubringen, beziehungsweise Mode zu machen, in einem Kontext, wie es momentan ähm, Hanni Dijon zum Beispiel macht, mhm. äh, mit ihrem Brand für Comme Garçons. Jetzt auch eine Kollaboration mit Acne, wo ich sehr, sehr, sehr proud bin, äh, dass äh, sie das macht, dass sie ihren Weg geht, äh, vor allem als ähm, Black Trans Woman. Äh, ein unfassbar toller Wegbereiter gerade, deswegen go honey. Ähm, ja, aber mein Ziel ist natürlich, da ich halt auch einen Background in Fashion Design habe, ähm, so Kooperationen anzugehen. Äh, ist auch nicht meine erste ähm, im Produktdesign, habe ich das auch schon jetzt bewiesen, äh, 2019 mit meiner Kooperation mit Ray-Ban, mhm. weil ich als erster Out-of-House-Designer ähm, die Luxury-Line von äh, Ray-Ban ins Leben gerufen habe mit meinem Design, mehr oder weniger, das dann in Dover Street Market exclusively ver ja, vertrieben wurde. Ähm, aber ja, das ist das, was mich bewegt. Ähm, Mode ähm, ist ein essentieller Teil meines Lebens, ein essentieller Teil meiner DNA, mhm. genauso wie es auch Musik ist. Und ähm, ich sehe mich tatsächlich in fünf Jahren, ähm, hm, ja, wo sehe ich mich? Hopefully on, on top of the world. Ähm, <lacht> aber du musst die Weltherrschaft <lacht> übernehmen, ne? Nein, ähm, ich, ich, ich brauche hier gar nicht irgendwie verlegen sein, ich brauche auch irgendwie mich gar nicht so runterpokern. Ich, ich weiß, was ich kann und ähm, ich weiß, wo meine... Ähm, meine Leidenschaft steckt und ich glaube, wie bei jedem, wenn man Leidenschaft äh, mit Herzblut macht und das äh, sein ganzes Leben da reinsteckt, dann wird das Endresultat oder das Produkt ähm, das auch zeigen. Und ich hoffe, dass meine Musik, äh, meine Energie und äh, das, was ich kreiere, äh, genau das widerspiegelt. Ich will auch gleich noch mehr über die Musik auf jeden Fall sprechen, weil das so, also das bist halt gerade so du, also mhm. alles, was ich von dir mitbekomme, ist sehr musikalisch ausgelegt. Ich finde es krass, wie ehrgeizig du bist, wirklich, das ist also Hut ab. Wie hast du das mit dem Exzess der Nacht vereinbart? Weil alle anderen Menschen, die ich kenne, sind nach 20 Stunden Raven einfach mal eine halbe Woche platt. <lacht> <lacht> so, da läuft dann nicht mehr viel. Um, ja, also ich sage immer sehr, sehr gerne, wenn ich mich vorstelle, ja, hallo, um, Patrick Mason, Planet Mars. Uh, definitiv uh, kein Erdling, denn uh, <lacht> wo ich meine Energie teilweise hernehme, in meinen 20ern war es wesentlich <lacht> besser als jetzt mittlerweile. Aber um, ja, ich, uh, ich lebe davon, um, unter Strom zu stehen. Okay. Um, ich... Um, I thrive an, uh, unter Stress, also ich gehe unter Stress auf, ich kann auch besser unter Stress arbeiten, das hat sich aber irgendwie schon immer so durchgezogen, ob das jetzt irgendwie in der Schule, im Studium oder auch in der Arbeit war, um, je näher die Deadline rückte und je länger ich die Deadline auch irgendwie um, vernachlässigt habe, um, desto besser wurde meine Arbeit am Ende. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich so viel Energie, wie ich auch nach außen ähm, ausstrahle, beziehungsweise wie ich auch verliere durchs Tanzen gehen oder durch, durch meine Arbeit, durch meine Jobs, genauso viel Energie bekomme ich auch wieder dadurch zurück. Ja, ähm, aber hast du denn Grenzen? Also, ah ja, du, natürlich habe ich Grenzen. Du bist ja kein Fass ohne Boden. Ja, absolut, absolut. Äh, jetzt merke ich diese Grenzen mehr als noch vor, vor fünf Jahren oder sechs Jahren. Ähm, 
aber ja, ich nehme mir auch meine Auszeiten. Und ähm, jetzt durch äh, Corona habe ich natürlich nochmal eine, einen ganz anderen Denkzettel bekommen, denn 2019, äh, Jahresübergang, war ich wirklich kurz vorm Burnout. Ja. Ich war wirklich dann. Also 2019 war auch eines der intensivsten Jahre, da ich äh, sehr, sehr viel getourt habe, äh, war teilweise in drei verschiedenen Ländern an einem Wochenende äh, nicht wirklich mit viel Schlaf dazwischen mhm. ähm, und immer on und funktionieren, sobald du auf die Bühne gehst, keine äh, Anzeichen von Müdigkeit vor, äh, vortäuschen oder äh, sich anmerken lassen, sondern wirklich full 150 Prozent Power von Minute 1 bis Minute 90. Und dann, ähm, klar, irgendwann kann der Körper auch nicht mehr, so gut, wie man das auch irgendwie vereinbaren möchte, so viel Sport, wie man auch in der Zwischen macht, so, so gut man sich ernährt, was ich zum Beispiel nicht äh, tue. Ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt an, wo man nicht nur mental, sondern auch körperlich einfach erschöpft ist. Und das war der Punkt 2019 für mich, wo ich wusste, okay, fuck, wenn jetzt nicht gleich was passiert, ähm, Entweder der große Durchbruch, wo ich merke, okay, fuck, ich kann mir dann wirklich das wie einteilen, kann mir so Festivals und Gigs rauspicken, mhm. kann auch Nein sagen und muss nicht zu, äh, von einem zum nächsten hetzen. Ähm, sonst geht mein Körper kaputt. Und dann kam Corona. Und ähm, am Anfang war ich noch so, hm, scheiße, waren einige Sachen schon geplant gewesen im, äh, im Beginn, am Anfang des Jahres, große Sachen geplant gewesen, die dann durch ähm, ja, durchgefallen sind, aber die zwei Monate Zwangspause haben mir dann auch sehr, sehr gut getan. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich wirklich fast kontinuierlich auch auf meiner Couch verbracht, die ihr jetzt leider hier nicht sehen könnt, die unfassbar bequem ist. Und sehr groß äh. auch. <lacht> <lacht> äh, ja, und ähm, das hat mir mein Körper sehr, sehr gut getan, aber auch mental hat mich das sehr weit nach vorne gebracht. In der Hinsicht, dass ich in den letzten Jahren äh, vor Corona, auch wieder sehr, sehr typisch äh, Steinbock, sehr egoistisch war in vielerlei Hinsicht. Habe mhm. ähm, viele Freunde, auch teilweise Familie, ein bisschen vor den Kopf gestoßen da, äh, dadurch. Ähm, was mir natürlich jetzt auch im Nachhinein sehr, sehr, sehr leid tut und wo ich auch sehr viel aufarbeiten musste, ähm, aber das hat mir einfach gezeigt, so was eigentlich wichtig ist im Leben. Mhm. Prioritäten zu setzen ähm, und äh, ja, sich ein bisschen auf sich selbst zu besinnen, aber auch gleichzeitig mal nach links und nach rechts zu, zu gucken. Ähm, denn was hast du denn? Du kannst dich nicht an materiellen Sachen festklammern, die kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Ich meine, kannst du schon, aber was bringt dir das? Gar nichts. Mhm. Ähm, sondern es sind die Leute um dich rum, die dich so nehmen, wie du bist, die an deiner Seite stehen, äh, wenn du äh, in der Panne abreißt, aber auch gleichzeitig, wenn du heartbroken oder komplett depressiv zu Hause auf der, auf der Couch liegst und einen Ben Jerry's äh, 500 Milliliter Becher nach dem anderen in dich reinschaufelst. Mhm. Und genau das, ähm, genau das habe ich halt dann wirklich verarbeitet und nochmal stark reflektiert und kam aus dieser ersten Pandemie komplett verändert zurück. Ich habe wirklich in den Jahren davor sehr stark gestruggelt mit Body Image. Ich hatte Body Dysmorphia ganz stark. Ähm, Ernsthaft? Krass. Sehr, sehr, sehr stark. Ich habe in den, meinen Anfang 20ern ähm, sehr, meine ganzen Spiegel alle abgehangen, weil ich mich nicht mal selber im Spiegel ansehen konnte. Mhm. Und äh, natürlich ist es nicht... Äh, gerade besser oder äh, trägt es nicht dazu bei, wenn man natürlich in einer sehr ähm, oberflächlichen, schwulen Szene <lacht> sich rumtreibt, wo Körperkult irgendwie das A und O ist. Mhm. Ähm, aber je älter ich wurde und ähm, je mehr ich mir über meine eigene Stärke bewusst wurde ähm, und natürlich auch meine Freunde und Zuspruch und ähm, Unterstützung und Support in vielerlei Hinsicht und dann Corona und die Zeit, die ich da mit mir selber hatte, konnte ich halt sehr reflektiert an viele Themen rangehen und die aufarbeiten, die ich sonst sehr lange von mir weggeschoben habe oder teilweise auch weggelaufen bin davon, ähm, musste ich jetzt tatsächlich mich äh, dem stellen und äh, das betteln. Und ich muss sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Denn jetzt, jetzt gucke ich in den Spiegel und kann sagen, die Person, die mir da wieder zurückblickt, ist eine Person, die ich hinter der ich stehen kann, auf die ich stolz bin und wo ich sagen kann, das ist, you're, you're doing a good job. You're yeah. trying to be a good person. Every day, 
And you try it step by step. Und es ja. ist genau das, was es geht. Du musst es Tag für Tag machen und Schritt für Schritt. Versuch nicht zu weit nach vorne zu blicken, aber versuch einfach ein guter Mensch zu sein. Meinst du auch, dass das Body Dysmorphia auch so ein krasser Antrieb war, dich immer beweisen zu müssen und deshalb du auch quasi so hart Gas gegeben hast, ähm, präsent zu sein, also so einen Hut aufzuhaben, präsent zu sein, in einer Panne irgendwie hochzusteigen, zu tanzen, zu singen, präsent zu sein, weißt du, so, um, um da was, also so von außen nochmal diese Anerkennung zu bekommen, oder? Beides Morphe hatte damit eigentlich nichts zu tun, denn beides okay. Morphe hätte eigentlich dem dann entgegengewirkt, okay. dass ich mich eigentlich niemanden zeigen möchte mhm. und am besten wie so ein kleines Mäuschen mich in der Ecke vers äh, verstecken möchte. Ähm, mein Charakter, beziehungsweise mein, mein Drive und meine Präsenz als Artist ähm, oder jemand, der gerne im Rampenlicht steht, <lacht> ähm, hat dem eigentlich äh, die Stirn geboten, sag mhm. ich mal. Ähm, denn ich konnte durch die Gigs, die ich in der Panne hatte oder durch äh, mein Singen oder durch meine Kleidung, ähm, die teilweise sehr auffällig und steinend war, genau dem entgegenwirken. Weil ich wusste, okay, well, you, you are skinny and blah, blah, and you're maybe not everyone's type and blah, 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 but... One thing that you are is super creative. You can do that, 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 and no one else yeah. can do this. Und ähm, du fährst dein Ding. Yeah. Egal, was andere Leute sagen. Und ähm, das mache ich auch heute noch. Äh, in zwar weniger exzessiven Wegen, aber ich fahre mein Ding. Und ich lasse mir von niemandem anders einreden. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wo ich hin möchte. Du nimmst gerade ein Album auf, also du arbeitest ja. an einem Album. Welche BPM? Ja, <lacht> <lacht> äh, ja das ist nämlich jetzt der, der neue äh, Knackpunkt, denn ähm, ich ja, äh, schwimme gerade in tiefere Gewässer und zwar ähm, bewege ich mich in meinem Album von der elektronischen Musik, also von der Clubmusik weg äh, und ja, werde mich dem zu wenden, das eigentlich in meiner DNA so ein bisschen verankert ist. Und das ist ähm, R&B und Soul. Mhm. Um etwas genauer zu sein, Neo R&B und Neo Soul, ähm, wo es halt wirklich so die Ankerpunkte, ähm, die ich als Referenzen oder als Inspiration dafür mein Album nehme, geht wirklich in die Richtung James Blake meets Grace Jones meets Prince, Childish Gambino, Mickey Blanco. Das sind so die ähm, die die Cornerstones von der Figur, die ich jetzt äh, versuche nochmal, nicht nochmal, die wir jetzt versuche ins Leben zu bringen, ja. ähm, die halt wirklich auch genau das widerspiegelt und ähm, mit mir so resoniert, was am meisten Sinn macht äh, in der Musik für mich persönlich als ah, Sänger. Aber der Techno wird immer Teil der von Techno dir. Der Techno bleibt immer Teil von mir. Du bist einfach jetzt, du bist full on DJ, das kann man so sagen. Yeah. Du bist aber auch, also so viel mehr, auch beim Auflegen. Also ich meine, da müssen die Leute nur mal die ganzen Hörsets angucken, die es jetzt schon von dir gibt. <lacht> Wenn es jetzt keine Möglichkeiten in Clubs gibt, ob der aktuellen Lage. Du bist Tänzer, du bist Performer. Ja. Also Techno gehört also zu deinem Leben, genau wie das Berghain für immer zu deinem Leben gehören wird. Ja. Du machst nur noch ein weiteres Türchen auf, also erweiterst den Raum noch so ein bisschen, ja. so für das... Patrick Mason Gesamtkunstwerk vielleicht? Ja, ja? Das genau, genau das ist es. Mhm. Also ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen und ich möchte auch nicht, dass man versucht, mich zu kategorisieren mhm. ähm, oder versucht, äh, mir ein Genre zuzustecken. Ich bin Artist. Ich ja. bin Artist, ich bin Künstler und ich, ich lebe das auch komplett aus und versuche natürlich auch in jeder Faser meine, meines Körpers, das so auszuleben oder auch so ähm, auszudrücken, dass, wie man es in den Hörsets auch sieht, dass man irgendwie nicht nur ähm, als die oder ich zumindest nicht nur als DJ hinter den Decks stehe und irgendwelche Knöpfe drückt und twistet. Äh, für mich, für jemanden, der von der Tanzfläche kommt und weiß, was mich äh, zum Bewegen, also was mich in Bewegung bringt und was meine Freundin in Bewegung bringt. Und ich, natürlich habe ich den Tanzler auch studiert, sage ich mal, ich habe so meine Summa Cum Laude <lacht> in äh, Dancefloor Theory. Und äh, mir ist natürlich auch aufgefallen, so welche Tracks und welche ähm, 
Resonanz, welche BPM ähm, die Leute am meisten in Wallung bringt und äh, was dann eher zu Zombie-Gedöns, äh, leichter Two-Step, äh, so weiter, äh, in der Panne oder im Berghain, die Leute eher in eine Trance versetzt. Und genau das mache ich auch hinter den Decks. Ich bin eigentlich nur ein äh, Tänzer auf der Tanzfläche, der das spielt, was er gerne hören möchte. Ja. Und, äh, das ist ja auch das Schöne ja. am DJ-Sein eigentlich, ne? dass man halt einfach seine Lieblingstracks hintereinander absolut, spielen kann. Absolut, absolut. Ja. Und das natürlich noch äh, in einer sehr performativen Art und Weise, wie mhm. ich es halt gerne mache, weil ich natürlich ganz gerne im Lampenlicht stehe. Ich will es gar nicht verleugnen. <lacht> ähm, aber ich liebe es natürlich, Leute zu entertainen ähm, und Leute einfach in Euphorie zu versetzen. Ganz aktuell ist ja auch ein Editorial rausgekommen von dir. Mhm. Was gibt es denn da für Bezüge zur Musik oder dem Nachtleben? Hm, du sprichst auch das äh, von Zero Mag? Ja. Ja. Ähm, die Berührungspunkte bei diesem Editorial äh, zum Nachtleben, es ist ein bisschen Club-Kit-Allure, würde ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> Aber auch gleichzeitig ähm, eine sehr erwachsene, ähm, expressive Art, ähm, dekonstruierte ähm, Nachtleben-Visualisierung. Ähm, die Klamotten, die ich da trage, sind natürlich auch wieder sehr extrovertiert. Ähm, Jumpsuits, Farbe, Black and White, ähm, aber auch gleichzeitig voluminös ähm, und dekonstruiert. Ähm, was ich auch ganz gerne in meinen Sets und auch in, mein, äh, in meinem Ausgehverhalten, äh, was sich da wieder widerspiegelt. Mhm. Alles in allem geht es bei mir immer um einen Vibe, um Energien. Austausch von Energien. Okay. Ich glaube, deswegen liebe ich auch das DJing so sehr, denn es gibt in fast keinem anderen Beruf einen ähm, so ähm, spontanen Austausch oder Ping-Pong-Effekt von Energieaustausch. Ja. Ähm, ich gebe was, in dem Fall halt Musik oder äh, ja, eine Bewegung und die Crowd nimmt das auf, visualisiert es und schmeißt es direkt mit Energie zurück. Und das ist genau das, was ich liebe. Du hast das Nachtleben quasi in Berlin gelernt. Welche guten Erfahrungen hast du vielleicht außerhalb Berlins, also in anderen Städten in Deutschland oder auf der Welt gemacht? Einer meiner Favorite-Gigs zum Beispiel war in Tokio, was ganz, ganz toll war. Das, das Partyverhalten der Japaner ist nochmal ganz anders als das von uns Europäern, aber nicht minder, in keinerlei Hinsicht minderwertiger. Ähm, die geben genauso gut Gas wie wir. <lacht> Bei denen ist es halt am meisten Sake, der dann meistens mehr fließt. Ähm, genauso wie es auch in, in Australien der Fall war. Also ich, was wir in Melbourne gespielt haben, war fantastisches. Ähm, und die Leute sind so giving und ähm, sehr, sehr into it. Das wollte ich damit sagen. Also ja. Du siehst Leute schreien, äh, schreien, dann die Mädels auf den Schultern jeder Typen, ähm, du bekommst irgendwie TD-Flashes, ich denke so, darling, uh, flip that around, und dann können wir nochmal sprechen. Aber es, ja, wirklich, das ist das, was mich ähm, als, am DJ-Sein auch so inspiriert ist, dass man wirklich von einer Kultur in die nächste schwappt und äh, einen komplett anderen Vibe bekommt. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. <lacht> ja. Was ist das nächste große Ziel? Das nächste große Ziel. Ich habe ähm, durch die Pandemie angefangen, mir die Ziele nicht mehr so weit nach vorne zu stecken, okay. da sich halt wirklich alles äh, von heute auf morgen wirklich ändern kann. Deswegen versuche ich das wirklich Day by Day zu nehmen. Die ersten drei großen Pilaster ähm, meiner Zukunftskarriere stützen sich gerade einfach auf das Album, ist ein großes Ziel, das fertig zu kriegen. Ähm, gibt es da, da schon ungefähr VÖ? Äh, gibt es noch nicht und okay. ich lasse mir da auch sehr, sehr gut Zeit. Mhm. Also ich habe gute Produzenten an der Hand, ähm, die mit unfassbar coolen und schon sehr bekannten Artists gearbeitet haben. Ähm, Deswegen weiß ich, ich bin da in sehr, sehr guten Händen. Wir haben auch schon gut was produziert. Aber ein erstes Debütalbum ist natürlich immer einschlagen wie eine Bombe und auch mhm. natürlich die Essenz einer Person und auch eines Artists irgendwie widerspiegeln. Deswegen lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit. Der zweite Standpunkt ähm, ist natürlich, mir einen festen Namen zu machen als International DJ. Ähm, und jetzt nicht nur so peu à peu, sondern I wanna hit like... 
eine Atombombe oder eine Wasserstoffbombe, <lacht> äh, die muss hochgehen und die muss explodieren. Und ich weiß, das kann der Fall sein, wenn jetzt alles nach Plan, Gott, hier schon die Gänsefüßchen, <lacht> äh, nach Plan läuft. Ähm, das ist der zweite Steinpunkt. Und der dritte natürlich, ähm, das Ganze zusammenzuziehen unter dem Bogen äh, der Mode. Mit einigen Brands möchte ich noch kollaborieren, ähm, darunter Y-Project und Magella. Für Magella bin ich schon ähm, Ambassador, wo ich unfassbar stolz und happy bin, da es eines meiner favorite Brands ever ist. Aber da ist noch gut was zu machen, ähm, da jetzt auch viele Brands mehr und mehr in Kooperationen übergehen. Man sieht jetzt bei Jean Cotier zum Beispiel ähm, oder auch Prada. Deswegen weiß ich, dass ich als Electronic Artist oder als Artist, als Sänger generell, ähm, als POC-Sänger, POC-Queer-Sänger aus Berlin <lacht> mit äh, dem Hintergrund, den ich halt habe in verschiedenen äh, Genres, eigentlich schon sehr gut, einen sehr guten Stand habe und das möchte ich weiter ausbauen. Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen ehrlichen Einblicke. Ich könnte ja bei Menschen wie dir wirklich auch echt jahrelang sprechen, weil das so viele Kleinigkeiten gibt, die wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben, auf die man leider gar nicht eingehen kann. Aber mach weiter so. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank. Das also. war super, super, super. <lacht> Tschüss. Tschüss. Patrick Mason, das Gesamtkunstwerk. Ihr könnt ihm zum Beispiel auf seinem Instagram-Kanal I am Patrick Mason folgen. Da bekommt ihr dann auch mit, wenn es mit dem Album soweit ist. Auch Electronic Beats könnt ihr ein Follow dalassen. Sehr gern auch bei Spotify und den anderen gängigen Podcast-Plattformen, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bin Gesine Kühne und ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf bald! <lacht>